0: ouviu falar de deuses gregos, como Zeus, Atena, Ares ou Afrodite? Ou de Hércules e seus doze trabalhos? Ou dos Jogos Olímpicos, da democracia, da filosofia? A Grécia é, sem sombra de dúvidas, uma das bases culturais do Ocidente. Vamos estudar a importância dessa civilização em quatro partes. Na primeira, vamos analisar os primórdios desse povo e como se organizaram. A história da Grécia Antiga é dividida tradicionalmente em cinco períodos, Pré-Homérico ou creto-micênico, Homérico ou Idade das Trevas, Arcaico, Clássico e Helenístico. Grécia é o um nome dado pelos romanos a essa região. Os gregos chamavam suas terras de Hélade e a si mesmos de Helenos. A Grécia fica localizada em uma península no sudeste da Europa. Com o relevo montanhoso e o litoral recortado, sua economia tinha como exemplos de atividades o cultivo de uvas e azeitonas, de onde retiravam seus famosos vinhos e azeites, e a extração de riquezas minerais como mármore. O comércio marítimo no Mediterrâneo tinha uma importância fundamental para esse povo. Inicialmente, a Grécia era ocupada por duas civilizações. Na ilha de Creta, habitava a primeira delas, os chamados minoicos ou cretenses, que se dedicavam à navegação e ao comércio. Foi nesse lugar, inclusive, que surgiu a lenda do Minotauro. Esse povo foi conquistado pela segunda civilização, vinda da região de Micenas, no continente. Os micênicos formaram o um império durante a Idade do Bronze, e suas guerras de conquistas deram origem a histórias contadas pelo poeta grego Homero, a Ilíada e a Odisseia. O poema da Ilíada relata um episódio da Guerra de Troia, evento que teve raízes históricas, no qual essa obra relata a participação de deuses e heróis míticos como Aquiles, Heitor, Ajax e Odisseus. O retorno para casa deste é inclusive o tema da segunda obra, a Odisseia. Os poemas homéricos se tornaram uma importante base cultural para os gregos. Nesse período inicial da história grega, conhecido como minoico micênico ou creto-micênico, se encerrou misteriosamente com o colapso dessas e de outras civilizações no final da Idade do Bronze, durante o século 12 a.C. Isso iniciou o segundo período da história grega, genericamente chamado de Idade das Trevas, pois há poucas fontes disponíveis sobre esse período. Essa Idade das Trevas, também chamada de Período Homérico, foi marcada por diversas migrações, pacíficas ou conflituosas, de povos que ocuparam os territórios anteriormente controlados por minóicos e micênicos. Aqueus, Eólios, Jônios, Dórios foram alguns dos povos que deram origem aos gregos antigos. Por exemplo, Atenas teve origem jônica e Esparta origem dórica. Nesse período de reorganização, formaram-se comunidades denominadas genos, compostas por famílias unidas por um parentesco comum e que dividiam o controle e o trabalho sobre as terras. Com o tempo, essas comunidades se associaram formando fratrias, que por sua vez deram origem às tribos. Quando diversas tribos se associaram em um território, tiveram origem as cidades gregas, chamadas de póleis. O termo polis significa cidade em grego, e aparecem palavras como política, metrópole, petrópolis e teresópolis. Uma polis grega era uma cidade-estado, ou seja, era independente e tinha seu próprio governo, exército, moeda e organização. A polis costumava ser formada por uma ampla área rural, que produzia as mercadorias necessárias, e uma parte urbana protegida por uma muralha. A parte mais elevada e importante da polis era a Acrópole, que significa cidade alta onde se localizavam os templos e prédios de governo. Havia também a Ágora, uma praça cívica e comercial. Essa organização descentralizada da Grécia permitiu a formação de cidades-estados bem diferentes umas das outras, em que inclusive eram rivais, que tinham aspectos em comum do ponto de vista cultural, como a religião politeísta e variações do mesmo idioma. Como veremos, as cidades de Atenas e Esparta logo se destacariam nesse conjunto, firmando-se, nos períodos arcaico e clássico, como as grandes potências da Grécia. Como vimos na primeira parte de nosso estudo sobre a Grécia Antiga, o território grego não era unificado, mas sim dividido politicamente em várias cidades e estados, denominadas polis. Entre as dezenas de cidades gregas destacavam-se duas, Atenas e Esparta. Atenas, que inclusive é a capital da Grécia moderna, surgiu em uma região conhecida como Ática e foi fundada pelos Jônios, sendo batizada em homenagem à sua deusa patrona. A principal fonte de riqueza dos atenienses era o comércio, beneficiado por sua poderosa frota. A sociedade ateniense era dividida em três grupos principais, os eupátridas, que eram inicialmente a aristocracia, mas que depois passou a abranger também indivíduos mais pobres nascidos em Atenas e considerados cidadãos, os metecos, que eram pequenos comerciantes estrangeiros sem direitos políticos, e os escravizados, que eram prisioneiros de guerra ou condenados por crimes ou dívidas. Atenas conheceu as formas de governo tradicionais da antiguidade. A cidade foi uma monarquia até o rei ter seu poder político esvaziado pelos nobres. Estes formaram a segunda forma, a oligarquia, palavra que significa poder de poucos e que designa um governo controlado por uma elite. Alguns indivíduos se apoiando no povo questionaram os aristocratas e tomaram o governo para si, formando a terceira forma, a tirania governo em que uma pessoa concentra todo o poder, mesmo que não seja um rei. Mas os excessos dos tiranos levaram alguns legisladores atenienses a propor uma nova forma de exercer o poder político. A partir das reformas de Solon, e principalmente de Clístenes, surgiu a democracia, palavra que significa poder do povo. Neste sistema, Todos os cidadãos atenienses, independentemente da renda, podiam participar da assembleia, em grego Eclésia, que votava os assuntos importantes da cidade. Observe, portanto, que a democracia ateniense era direta, o próprio cidadão votava nos assuntos de seu interesse, diferentemente da nossa democracia atual, que é representativa. Nós escolhemos pessoas nas eleições que vão decidir em nosso nome sobre os assuntos do país, do estado ou do município. Outra diferença da democracia ateniense para a atual é o conceito de cidadania. Podiam participar das decisões políticas apenas os homens livres, filhos de pai e mãe atenienses. Portanto, mulheres, estrangeiros, escravizados não eram considerados cidadãos e não participavam da democracia. A maioria dos cargos na democracia ateniense era escolhida por sorteio e recebiam remuneração para permitir a participação de pessoas mais pobres. O auge da democracia, e da própria cidade de Atenas, aconteceu no período de Péricles, quando foi construído o monumento símbolo dessa polis, o Templo do Partenon. Por causa da atividade democrática, a educação dos cidadãos atenienses visava formar um indivíduo completo, com um vigor físico e capacidade de oratória, ou seja, de expor seus argumentos em público. Devido ao comércio e à atração cultural que exercia, Atenas era uma cidade cosmopolita, atraindo indivíduos de toda a Grécia e além. A outra polis que disputava com Atenas a hegemonia sobre o mundo grego era Esparta. Esta polis foi fundada pelos invasores dórios, que ocuparam a região da Lacônia, no interior da península do Peloponeso. Nesse processo, os povos que lá habitavam foram dominados e transformados em servos pelos espartanos. O processo formou a pirâmide social de Esparta. topo ficavam os esparciatas, a elite governante da cidade, que tinha um sistema político oligárquico e dois reis governantes, uma diarquia. Havia também os periecos, habitantes livres do território espartano, sem direitos políticos e que se dedicavam em geral ao comércio. Por fim, os ilotas, a maioria da população, eram servos dominados, responsáveis pelo sustento da cidade com as atividades agrícolas. Esparta era famosa na Grécia por ser uma sociedade militarista, em que sua elite era treinada por anos para a guerra. As crianças espartanas eram entregues ao estado aos nove anos e recebiam um duro treinamento para se tornar guerreiros por toda a vida, a única atividade, junto com o governo, que um esparciata podia exercer. Isso contribuiu para que Esparta tivesse por muitos séculos um exército poderoso e temido. Ao contrário dos atenienses, os espartanos tendiam a ser um povo mais fechado e mesmo xenofóbico, ou seja, hostil aos estrangeiros. Os conflitos entre as pólis gregas eram bastante frequentes, mas foi a invasão de um povo estrangeiro, os persas, que alterou radicalmente. Como vimos nas partes 1 e 2 de nosso estudo sobre a Grécia Antiga, a polis ou cidade-estado, era a principal unidade política na qual se organizava essa região. Com o tempo, muitas cidades começaram a enfrentar um crescimento populacional sem que houvesse terras e suprimentos para todos. Para resolver isso, as próprias cidades-estado passaram a enviar esse excedente populacional para ocupar novas terras em regiões do litoral do mar Mediterrâneo. Assim surgiram as colônias gregas, em geral independentes de suas metrópoles, mas com quem mantinham laços culturais e comerciais. Algumas, chamadas empórios, inclusive forneciam matérias-primas e mercadorias às metrópoles. As colônias gregas se espalharam pelo Mar Negro, Ásia Menor, sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia, e mesmo em áreas distantes como o litoral da França, Espanha e Egito. Outro tema importante da história grega clássica é a guerra. Os gregos revolucionaram a tática militar ao criar uma formação de batalha conhecida como Falange, na qual a força do exército residia no conjunto e não nos indivíduos. Cada soldado, chamado Oplita, era um cidadão da polis, responsável por custear o próprio equipamento. Este incluía uma armadura de bronze, capacete, uma espada curta e, principalmente, uma lança de 2,5 metros e meio, com ponta de ferro e um grande escudo redondo, chamado oplon, que deu origem ao seu nome. Os soldados alinhavam-se em uma formação fechada, protegendo a si e ao companheiro da esquerda com seu escudo, formando assim uma parede de escudos e lanças quase impenetrável, embora lenta e vulnerável nos flancos. As cidades gregas frequentemente lutavam entre si. Mas o primeiro grande confronto deste povo ocorreu no século V a.C. contra o poderoso Império Persa, nas chamadas Guerras Greco-Pérsicas ou Guerras Médicas, que tinham esse nome pois os gregos chamavam os persas de Medos, um povo do planalto iraniano. Quando um grupo de cidades gregas da Ásia Menor, atual Turquia, se revoltaram contra o domínio persa com o apoio de Atenas o império do rei Dario esmagou os revoltosos e enviou uma força para destruir Atenas porém, em um ataque surpresa o pequeno exército ateniense conseguiu vencer os persas na batalha de Maratona salvando sua cidade anos depois o filho de Dario o rei persa Xerxes reuniu um exército e uma frota ainda maiores e atacou a Grécia vindo pelo norte. Atenas e Esparta colocaram suas diferenças de lado e se uniram, cabendo a primeira defender os gregos pelo mar e a segunda proteger a rota terrestre. Os espartanos tentaram deter os persas no estreito desfiladeiro das Termópilas, mas acabaram traídos e massacrados no famoso Episódio dos 300 de Esparta, liderados pelo rei Leônidas. Os persas avançaram sobre Atenas, que foi incendiada. Porém, sua população se protegera na ilha de Salamina, juntamente com sua frota. Nessa área estreita, a marinha ateniense, liderada por Temístocles, conseguiu atrair os navios persas a uma armadilha e os destruíram. Sem sua frota, o exército persa ficou enfraquecido e acabou derrotado pelas forças gregas combinadas na batalha de plateias o que assegurou a independência dos gregos de forma definitiva Atenas foi a grande vitoriosa das guerras médicas e formou uma aliança com outras cidades conhecida como a Liga de Delos para custear a construção de uma poderosa marinha, porém os atenienses aproveitaram-se disso para enriquecer seu império marítimo às custas de suas aliadas, gerando revoltas e levando à formação da Liga do Peloponeso, chefiada pela rival Esparta. Inevitavelmente as disputas entre ambas levaram a um novo conflito, a Guerra do Peloponeso, também no século V a.C., que opôs Atenas, seus aliados e sua grande frota e Esparta, seus aliados e seu forte exército. Essa guerra durou quase 30 anos, alternando vitórias de ambos os lados, até que a ocorrência de uma peste e o fracasso de uma expedição militar na Sicília levaram Atenas à derrota. Porém, a vitória de Esparta teve duração breve, pois uma terceira potência, a cidade de Tebas, derrotou os espartanos e se tornou dominante na Grécia por alguns anos. Essa sucessão de conflitos acabou por enfraquecer as polis gregas, sem que nenhuma delas conseguisse manter uma hegemonia duradoura na região. Com isso, o caminho ficou aberto para que um povo de cultura grega localizado no norte da península, os macedônios, pudessem se expandir para o sul e começar um novo capítulo da história grega, mas essa já é uma outra história. cradar a gregos e troianos, presente de grego, calcanhar de Aquiles, caixa de pandora, bicho de sete cabeças, pomo da discórdia, canto da sereia. Expressões como essas que usamos até hoje mostram a influência da cultura grega sobre o mundo atual, nossa forma de pensar, de nos organizar politicamente, práticas culturais, enfim. Diversos elementos de nosso cotidiano tem sua origem na pequena península e nas ilhas povoadas pelos helênicos. Os gregos foram, provavelmente, os introdutores do conceito de propriedade privada. Como outros povos da antiguidade, sua estrutura familiar era patriarcal, ou seja, girava em torno da figura do pai. A condição de vida das mulheres variava muito de acordo com a polis. Em Atenas, sua condição era bastante restritiva não tinham nenhum direito político ou de propriedade e estavam reduzidas à vida doméstica. Já em Esparta, uma sociedade guerreira, onde os homens frequentemente se ausentavam ou pereciam em guerra, elas gozavam de um status bem mais elevado, podendo herdar propriedades, receber educação física e administrar os bens da casa. No campo artístico, os gregos desenvolveram vários ramos de produção. Sua pintura, principalmente a realizada em vasos de cerâmica, registrou diversos aspectos do seu cotidiano. O teatro também foi desenvolvido pelos gregos em anfiteatros planejados para facilitar sua visualização e acústica. Apenas homens podiam atuar e usavam máscaras para representar os personagens. Os dois gêneros principais dessa arte eram a tragédia que relatava as épicas de deuses e heróis, e a comédia, que satirizava indivíduos famosos e acontecimentos da vida. As esculturas gregas eram famosas pelo nível de qualidade, tendo muitas vezes resistido ao tempo e chegado até nós. Além disso, sua arquitetura também é célebre, pelo uso de formas retas, pelas colunas e construções com tetos triangulares. Um dos elementos mais importantes para a cultura grega eram os chamados Jogos pan diversos tipos de competições que ocorriam entre atletas enviados pelas cidades-estados. Destes jogos, os mais famosos foram sem dúvida os Jogos Olímpicos, criados em 776 a.C. na cidade de Olímpia, e não no Monte Olimpo como alguns pensam. As Olimpíadas eram um festival religioso e atlético, em honra a Zeus, que tinha um templo nessa cidade. Apenas os homens podiam participar dos jogos, e as cidades enviavam representantes, em geral aristocratas, para disputar provas, como corridas, lutas, lançamento de disco e de dardo. Os competidores disputavam algumas das provas nus, e o vencedor recebia a coroa de louros, um sinal imenso de prestígio quando este voltava à sua cidade. Os Jogos foram extintos no século IV e recriados somente no século XIX, agora com nações no lugar das antigas polis e com a premiação em medalhas. A religião grega era um elemento muito importante para a sua cultura e se integrava à política, economia e vida cotidiana das pessoas sendo um traço cultural que unia todas as cidades gregas. Era uma religião politeísta e que se voltava a atrair favores ou aplacar a ira das divindades, além de tentar explicar os fenômenos da natureza e da vida humana por meio dos mitos. Havia cultos públicos, com festivais e rituais em templos, e cultos domésticos aos ancestrais. As divindades gregas eram imortais e poderosas, mas sua moral era como a dos humanos, com virtudes e vícios, sendo os mortais agraciados ou amaldiçoados pelos caprichos dos deuses. Havia também os heróis ou semideuses, em geral filhos de deuses com humanos, que realizavam grandes feitos, como Heracles, chamado de Hércules pelos romanos, Perseu, Teseu, Jasão, Aquiles, Édipo, dentre outros. Essa religião daria origem a uma rica mitologia, que buscava explicar o universo e a vida de forma indireta e sobrenatural. Mas foi também na Grécia que se sistematizou uma forma de se estudar estes mesmos fenômenos de forma racional, mais próxima da realidade concreta. Este foi o começo da filosofia, palavra que significa amor à sabedoria. A filosofia estudava os fenômenos da natureza tentando explicá-los não pela ação dos deuses, mas pelo uso da razão e a descoberta de suas causas e consequências. A filosofia clássica também se dedicou a estudar o ser humano, sua forma de definir o que é belo, a estética, o que é bom, a ética, e o que é verdadeiro, a lógica. Nesse campo se destacaram pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, dentre outros. A partir da filosofia, os gregos desenvolveram muitos dos campos do conhecimento que temos hoje. A matemática com Tales, Pitágoras e Arquimedes, a medicina com Hipócrates, a química com Demócrito, a geografia com Erastótenes, a história com Heródoto e Tucídides. Os nomes das constelações usados pela astronomia também têm origem em figuras da mitologia grega. O grego era a língua franca do Mediterrâneo Oriental, ou seja, a língua usada para comunicação entre diferentes povos, equivalente ao que a língua inglesa é atualmente. Os jovens viajavam até Atenas para serem educados nessa cultura, e várias obras importantes tiveram sua primeira versão escrita em grego. Um exemplo são os escritos do Novo Testamento, da Bíblia, todos escritos originalmente em grego e não em aramaico, a língua da Judéia nos tempos de Jesus Cristo. Da língua grega herdamos diversas palavras, política, democracia, crônica, ecologia, arquitetura, cirurgia, antídoto, psicologia e até xerox, dentre tantas outras. O alfabeto grego, inspirado no fenício, introduziu as vogais e se tornou a base para depois os romanos criarem o um alfabeto latino, usado atualmente. Apesar disso, Utilizamos letras gregas como referência em diversos campos: alfa, beta, delta, gama, sigma, ômega. Aliás, a própria palavra alfabeto, que é grega, evoca essa origem. Essa lista poderia continuar ainda bastante, principalmente se pensarmos em livros, filmes, desenhos animados e jogos eletrônicos que tomam emprestados elementos da cultura grega. Eles demonstram o quanto somos. E continuaremos sendo devedores dos povos que habitaram a antiga terra de Elad. A palavra magno vem do latim magnus e tem o mesmo significado do termo mega, vindo do grego megas. Ambas significam grande em português. E poucas pessoas na história foram nomeadas com esse termo, dentre elas, um jovem rei chamado Alexandre. Na história dos grandes conquistadores da história, Alexandre é um dos mais famosos e sua trajetória se confunde com a história da ascensão da Macedônia. A Macedônia era um reino localizado no norte da Grécia, no litoral do Mar Egeu. Diferentemente dos vizinhos do sul, os macedônios não eram divididos em cidades-estados mas formavam um único estado, governado por uma monarquia, com a capital na cidade de Pela. Os macedônios compartilhavam a mesma língua, religião e costumes com as cidades gregas do sul, mas eram tratados por elas como um povo quase bárbaro, ou seja, não sendo considerados totalmente gregos. Esse instável reino, sujeito a invasões e assassinatos dentro da família real, era uma região de segunda importância na Grécia até o século IV a.C., tudo mudou quando subiu ao poder o rei Filipe II. Após passar parte da juventude como prisioneiro em Tebas, Filipe estudou as táticas de batalha dos gregos e ao voltar para casa reformou seu exército. O soldado de infantaria macedônico passou a usar uma lança de até 7 metros, bem maior que a grega, e um escudo menor preso ao seu braço esquerdo, permitindo a falange macedônica formar uma verdadeira floresta de lanças, impenetrável a um ataque frontal. Outra inovação foi a valorização da cavalaria, que contava com ábeis soldados que abriam brechas nas formações inimigas e as atacavam pela retaguarda, em coordenação com a infantaria, uma manobra conhecida como martelo e bigorna. As reformas militares tornaram a Macedônia o reino mais poderoso da Grécia, e Filipe usou esse poder e a diplomacia para forçar as enfraquecidas polas gregas a aceitar se submeter a uma nova liga, cujo poder hegemônico era a própria Macedônia. Entretanto, no auge de seu poder e planejando uma invasão do Império Persa, Filipe acabou assassinado em 336 a.C., levando ao trono seu filho Alexandre, então um jovem de 20 anos de idade. Educado pelo célebre filósofo Aristóteles, Alexandre cresceu participando das campanhas militares do pai e, quando assumiu o trono, herdou o controle sobre a Grécia e o mais poderoso exército do mundo. Alexandre deu continuidade ao ambicioso plano de Filipe de atacar os persas e seus imensos territórios. Em uma espetacular campanha de aproximadamente 10 anos, Alexandre derrotou o rei persa Dario em diversas batalhas e marchou do Mediterrâneo ao Oriente conquistando a Ásia Menor, a Fenícia Palestina, o Egito, a Mesopotâmia e a própria Pérsia, chegando à Índia nos confins do mundo conhecido pelos gregos. Lá, cansados pelos anos de combates, seus soldados exigiram que o ambicioso rei parasse e retornasse para os territórios já conquistados. Alexandre teve de aceitar e voltou até a cidade de Babilônia, escolhida como capital de seu novo império. Porém, em 323 a.C., Após um banquete, Alexandre contraiu uma doença ainda não esclarecida que o levou a morrer com apenas 32 anos. Imediatamente após sua morte, seus generais, os diádocos, passaram a disputar o controle de seu império, que acabou se fragmentando em vários reinos. Um exemplo foi o Egito, onde a dinastia do general Macedônio Ptolomeu, coroado faraó, governou o reino até os tempos de Cleópatra, séculos depois. A ascensão da Macedônia marcou a passagem do período helênico para o helenístico na história grega, em que, graças às conquistas de Alexandre, os elementos da cultura grega se expandiram e misturaram-se aos orientais nos reinos governados por seus sucessores. Alexandre promoveu casamentos entre gregos e persas, estabeleceu um sistema de moeda comum, fez circular o conhecimento grego entre os povos orientais e promoveu o sincretismo religioso, ou seja, a fusão de elementos religiosos desses povos. Os macedônios, embora considerassem os persas bárbaros, se aproveitaram de seu avançado sistema de estradas e da administração em províncias, denominadas satrapias. O grego tornou-se a língua mais usada para o comércio e a circulação de conhecimento no Oriente Próximo nos séculos seguintes. Outra iniciativa de Alexandre foi a fundação de diversas cidades em seu império, muitas delas denominadas Alexandria. A mais famosa Alexandria se localizava no norte do Egito, às margens do Mediterrâneo, e se tornou uma das mais ricas cidades da antiguidade, famosa por sua imensa biblioteca, escolas filosóficas e por ser um centro onde diversas culturas se encontravam. Por esses e outros feitos os macedônios escreveram um capítulo importante na história antiga e deixaram um legado que se estende aos dias atuais.